0: Willkommen zur achten Folge des Immomarketing podcasts dem Podcast, bei dem es um die mediale Aufbereitung und Vermarktung deiner Immobilie geht. Mein Name ist Alex Stadler und ich bin spezialisierter Immobilienfotograf und Experte im Bereich Online-Marketing. Es freut mich, dass du Zeit bei mir verbringst. Das Thema der heutigen Podcast-Folge Technisches Equipment zur Vermarktung deiner Immobilie. Wenn es um die Vermarktung deiner Immobilie geht, geht es ja darum, dass du beim Marketing Medienaufnahmen nutzt. Und für diese Medienaufnahmen solltest du eben diverse Kameras haben, um eben Medienaufnahmen anfertigen zu können. Zumindest dann, wenn du sagst, du möchtest es eben auch selbst machen und nicht nur an einen externen Dienstleister vergeben. Die sechs verschiedenen Medienarten sind ja bereits bekannt durch die vorherigen Podcast-Folgen und vier davon sind eben Fotos, Videos, 360-Grad-Aufnahmen und Luftbildaufnahmen. Für die ersten drei dieser vier genannten Medienarten könntest du theoretisch jeweils das gleiche technische Gerät nutzen, und zwar eigentlich rein das Smartphone. Also für Fotos, Videos und 360-Grad-Aufnahmen könnte man theoretisch rein das Smartphone nutzen, weil man auch mit dem Smartphone fotografieren kann, also Kamera. Du kannst Videoaufnahmen machen, also Videokamera, und durch entsprechende Apps kannst du auch direkt mit dem Smartphone bereits 360-Grad-Aufnahmen anfertigen. Für Medienart Nummer 4, Luftbildaufnahmen, brauchst du klarerweise natürlich schon ein eigenes technisches Gerät, und zwar die Drohne. Jetzt habe ich zwar gesagt, die ersten drei Medienaufnahmen könntest du alle mit dem gleichen technischen Gerät, also eben mit dem Smartphone machen, aber ich würde das nicht unbedingt empfehlen. Ja, Fotos und Videos, die kannst du gerne mit deinem Smartphone anfertigen, aber auch da komme ich dann später noch auf weitere Details dazu. Bei 360-Grad-Aufnahmen, da würde ich aber unbedingt zu einem eigenen Gerät, also zu einer eigenen 360 Grad Kamera raten. Für reguläre Fotos und Videos gibt es jedenfalls zwei verschiedene Herangehensweisen. Die eine ist eben das Smartphone, wie vorhin erwähnt, oder natürlich auch die Fotografie mit der Spiegelreflexkamera oder allgemein mit der großen Vollformatkamera. Ob du für deine Aufnahmen ein Smartphone nutzen solltest oder doch eine digitale Spiegelreflexkamera oder auch eine spiegellose Digitalkamera, ist davon abhängig, was dein Ziel sein soll von den Ergebnissen. Smartphones sind schon lange nicht mehr schlecht zu reden, also von der Auflösung her und auch vom Winkel her, den die Smartphones mittlerweile fotografieren können, speziell auch die ganz neuen iPhones und auch Samsungs, ebenso auch die Huawei-Smartphones, die haben jedenfalls schon drei oder auch teilweise vier Linsen auf der Smartphone-Rückseite verbaut. Und eine dieser Linsen ist eben eine Weitwinkellinse, was auch ganz ausschlaggebend ist für Immobilienaufnahmen. Ich persönlich nutze jedenfalls für die Fotografie meine Nikon-Kamera. Das ist eine Nikon D750 vom Modell her. Eine Vollformat-Kamera. Und Vollformat bedeutet, dass da ganz, ganz großer Sensor drin verbaut ist. Und der Sensor ist im ausschlaggebend dafür, wie weit der Winkelbereich ist, den du mit dem Raum aufnehmen kannst. Ergänzend dazu kann ich dann auf der großen Kamera, auf der Spiegelreflexkamera, eigene Linsen anschließen oder eben auch Objektive. Und eins meiner Lieblingsobjektive, auch wieder für Immobilienaufnahmen, ist mein Weitwinkelobjektiv, das 12 bis 24 mm an Brennweite aufweist. Und damit kann ich wirklich ja, fast den ganzen Raum fotografieren oder auch wirklich drei Seiten beim Raum mit draufbringen. Der Grund, warum ich meine Immobilien mit der großen Kamera fotografiere, ich kann auch viel gezielter das Licht steuern, auch dann später in der Bearbeitung. kann ich viel besser auf Details konzentrieren, was die Schärfentiefe betrifft. Also welcher Teilbereich im Schärfebereich sein soll und was davon im Unschärfebereich verschwimmen soll. Und auch die Bildqualität im Sinne der Details, der Pixel, der Pixelgenauigkeit ist mit der großen Spiegelreflexkamera ganz anders, als wenn ich jetzt rein mit dem Smartphone fotografieren würde. Auch ich mache manche Immobilienfotos mit dem Smartphone, aber wenn, dann rein für Social Media Zwecke. Das heißt, wenn ich mit dem Smartphone eine Immobilie fotografiere, dann rein, um diese Fotos auf Facebook oder auch auf Instagram zu nutzen, aber diese Fotos würde ich jetzt nicht direkt auf ImmoScout oder ImmoWelt online stellen. Die Podcast-Folge heißt ja Technisches Equipment. Mein Smartphone ist ein iPhone XR, hat jedenfalls noch keine drei Linsen auf der Kamerarückseite und damit auch noch keine Weitwinkellinse verbaut. Demnach nutze ich hier einen Aufsteckclips, also eine Linse, die ich direkt manuell draufzwicke, zum Zwecke der Fotografie oder für die Videoaufnahmen und das sorgt dann auch dafür, dass ich dann mit dem Smartphone, mit meinem iPhone XR, einen sehr großen Winkelbereich aufnehmen kann. Apropos Smartphone, mein Smartphone ist dann aber doch auch wieder das Gerät, mit dem ich Videos aufzeichne von Immobilien. Also ja, natürlich könnte ich das auch mit der großen Kamera machen und dann mit der großen Kamera durch das Gebäude durchlaufen. Aber da hat sich einfach auch erfahrungsgemäß bei mir gezeigt, dass es auch völlig ausreichend ist, wenn du hier das Smartphone nutzt, und mit dem Smartphone deine Videoaufzeichnungen durchführst. Was du für Videoaufnahmen von Immobilien unbedingt nutzen solltest, wäre ein sogenanntes Gimbal. Das ist ein technisches Gerät, in das dein Smartphone oder allgemein deine Kamera eingespannt ist und das über drei Motoren verfügt. Und diese drei Motoren gleichen deine Bewegungen oder deine Verwacklungen aus. Wenn du dich jetzt nach links und rechts bewegst, nach oben und unten oder wenn du das Smartphone plötzlich schief hältst, also nach links und rechts irgendwie neigst. Durch dieses Gerät Kimball ist gesagt der Name dafür, kannst du jedenfalls sehr angenehme, ruhige Videoaufzeichnungen durchführen, ohne eben Verwacklungen aufzuweisen. Bei 360 Grad Aufnahmen würde ich eben auch empfehlen, ein eigenes technisches Gerät zu nutzen, und zwar eben eigene 360 Grad Kameras. Da gibt es dann unterschiedlichste dafür. Es gibt ganz, ganz große, nennt sich unter anderem Matterport. Der Mitspieler oder der Mitbewerb dazu wäre beispielsweise Giraffe 360 Grad Kamera. Und es gibt auch ganz kleine, praktische, die in jeden Rucksack und jede Handtasche reinpassen, die sich zum Beispiel Riku Theta nennen oder Insta360 One X ist eine Typenbezeichnung eines Modells. Und diese 360-Grad-Kameras verfügen meist über 280-Grad-Objektive oder Linsen, die eben auf der Vorder- und Rückseite des Gerätes verbaut sind. Und mit einem Klick kannst du dann eben ein 360-Grad-Foto aufzeichnen. Die ganz großen 360-Grad-Kameras, die ich vorhin gerade zu Beginn genannt habe, Matterport und Giraffe 360, die hingegen verfügen nur über eine Linse und die drehen sich dann aber um die eigene Achse. Das heißt, beim Auslösen über das Smartphone, das zur so als Fernbedienung dient, startest du den Motor und dieser Motor dreht sich dann um die eigene Achse und zeichnet dann, glaube ich, 24 oder 36 Einzelfotos auf. Wenn du mehr zum Thema 360-Grad-Fotos wissen möchtest, ich habe sogar einen eigenen Online-Kurs, der nennt sich 360 Grad Fotos und Touren Crashkurs. Dabei gehe ich auf sämtliche Aspekte von 360 Grad Aufnahmen ein: Fotos, Videos, Touren, Tags und Links, die du setzen kannst auf die Tourenfotos. 360 Grad Kameraanbieter, 360 Grad Online-Softwareanbieter und so weiter. Mit dem 360 Grad Crashkurs bekommst du jedenfalls das Wissen, um dich dann für eine Variante entscheiden zu können ob du dir eine 360-Grad-Kamera kaufen möchtest oder ob du beispielsweise auf einen externen Dienstleister zugreifst, der für dich die 360-Grad-Aufnahmen machen kann. Kommen wir nun noch zum technischen Equipment für Medienaufnahme Nummer 4 für Luftbildaufnahmen. Dafür benötigst du eben eine Drohne, um in die Luft aufsteigen zu können. Ich persönlich habe da zwei verschiedene Varianten, beide von der Marke DJI. Modell 1 ist eine Mavic Pro und Modell 2 ist eine Mavic Mini. Für welches Gerät du dich hier entscheiden solltest, ist vorwiegend davon abhängig, wo du fliegen möchtest, also in welchem Gebiet. Erst einmal ob Deutschland, Österreich, Schweiz und auch dann speziell davon abhängig, ob das bebautes oder unbebautes Gebiet ist. Ich habe jedenfalls deswegen diese zwei, weil ich mit der Mavic Pro in unbebautem Gebiet fliegen darf und die Mavic Mini darf ich auch in bebautem Gebiet fliegen. Ob man fliegen darf, unter Anführungszeichen, hängt natürlich noch von weiteren Faktoren ab, somit eben von den regionalen Bestimmungen und Gesetzen, auch davon abhängig, ob man die Drohne registriert hat, in Österreich bei der Auszugkontrolle. Künftig geht es dann auch darum, einen eigenen Drohnenführerschein zu haben. Dann benötigt man auch eine Haftpflichtversicherung und ob man fliegen darf, ist auch beispielsweise davon abhängig, ob denn in der Region dann eine Flugverbotszone herrscht, weil aber auch beispielsweise ein Flughafen in der Nähe ist oder ein Krankenhaus oder ein Naturschutzgebiet, womit dann das Fliegen verboten sein könnte. Zurück zum Thema technisches Equipment und auch zum Thema Luftbildaufnahmen. Bauteil Nummer 1 ist natürlich die Drohne selbst und ergänzend dazu kannst du dir auch noch sogenannte ND oder Graufilter kaufen, die du vorne auf die Drohnenlinse draufstecken kannst und die dann das Bild noch als Spur besser machen können. So im Groben und Ganzen waren das jetzt mal die wichtigsten technischen Elemente, die du für Medienaufnahmen von deiner Immobilie benötigen würdest. Ergänzend dazu kannst du natürlich noch einiges mehr an Equipment kaufen. Bei der großen Kamera sind es eben verschiedene Objektive, dann sind es Blitze. Unbedingt auch zu nutzen wäre ein Stativ, speziell auch bei der großen Kamera, wenn du auf Mehrfachbelichtung und die HDR-Technik setzen möchtest. Und gleichermaßen bei der Smartphone-Fotografie könntest du auf ein Stativ setzen und damit auch auf einen eigenen Smartphone-Stativhalter. Sämtliches technisches Equipment, das ich selbst nutze, findest du jedenfalls auf meiner Webseite. Dort habe ich dir einen Artikel geschrieben, wo du exakt meine Bauteile siehst. Also mein Equipment, das ich persönlich in meiner regulären Tätigkeit als Immobilienfotograf und eben für Immobilienmarketingaufnahmen nutze. Klicke also unbedingt rein, wenn du wissen möchtest, welches Equipment auch du dir zulegen solltest für die Fotografie, für Videos, für 360-Grad-Fotos oder eben auch Luftbildaufnahmen von deiner Immobilie und durch welche technischen Hilfsmittel du deine Immobilie bestens präsentieren kannst. Das war es jedenfalls mit der heutigen Podcast-Folge. Die Shownotes dazu findest du unter immo 8 Alle Links und Inhalte habe ich dort nochmal zum Nachlesen für dich aufbereitet. Dir hat die Folge gefallen? Du konntest dir ein bis zwei Tipps für dich mitnehmen? Dann hat sich dieser Podcast ja schon für dich gelohnt. Wenn du Fragen hast und etwas Spezielles wissen möchtest, dann schreib mir ganz simpel eine Nachricht. Und ich werde dir diese entweder schriftlich oder auch hier im Podcast beantworten. Entweder eine Mail an info@ Immo-Marketing.click oder eine Direktnachricht auf Instagram, Profil Immobilien.fotograf. Bitte empfehle den Podcast an ein oder zwei Freunde weiter, von denen du denkst, dass auch sie von dem Wissen profitieren können. Und über eine 5-Sterne-Bewertung von dir auf Apple Podcasts würde ich mich sehr freuen. Danke doch mal, dass du mir zugehört hast und viel Spaß mit der Umsetzung des erlernten Wissens. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Dein Immobilienfotograf und Immobilien-Marketing-Experte Alex Stadler. Ciao.